0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico, do setor de energia no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 43, eu gostaria de conversar com vocês sobre as perspectivas energéticas mundiais. Na verdade, para onde é que vai esse mundo da energia. Para ajudar a gente a entender esses caminhos e descaminhos da energia, eu convidei hoje o pessoal do Grupo de Economia da Energia, do Instituto de Economia da UFRJ. Então, hoje nós temos aqui os professores Helder Queiroz, Clarice Ferraz e Marcelo Colomer. Começando, Elder é professor do Instituto de Economia, e professor titular do Instituto de Economia e é pesquisador do Grupo de Economia da Energia. Bem-vindo, Helder. Tudo bem? Pronto para essa nossa conversa sobre o futuro?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Vamos debater essas questões, como você falou, a partir principalmente do, do documento né, que foi divulgado recentemente, menos de um mês, da Agência Internacional de Energia.
0: Obrigado, Helder. Obrigado pela presença. Clarice Ferraz, uma já... Nossa amiga, conhecida aqui do curto-circuito, Clarice, é professora da Escola de Química da UFRJ e pesquisadora do Grupo de Economia da Energia. Tudo bem, Clarice? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Bicário. Um prazer estar com vocês, o nosso grupo reunido. Vamos lá.
0: Ah, sempre é um prazer reunir pessoas legais para conversar sobre temas interessantes. Né? Marcelinho, Marcelo Colomer... Marcelo é professor do Instituto de Economia da UFRJ e também membro do grupo de energia, do grupo de economia da energia. Tudo bem, Marcelo?
3: Bem-vindo. Tudo bem, Vicali. Para dar um abraço aos meus amigos Hélder, Clarice, vai ser um prazer participar dessa mesa e contribuir um pouco com essas perspectivas sobre o cenário de energia mundial, que acaba refletindo também no caso brasileiro. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a você, Marcelo. Bem, como
0: o Hélder colocou, nós vamos, para partir aqui a nossa discussão, nós vamos usar um documento que é o World Energy Outlook, né, que são as perspectivas energéticas mundiais, que é um, um texto, um relatório, que é publicado anualmente pela Agência Internacional de Energia. Sempre sai, geralmente, em novembro, e justamente o último saiu, né, de 2023, e nós vamos conversar um pouco sobre esses cenários colocados pela Agência Internacional de Energia através do World Energia Outlook. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links justamente para a página da Agência Internacional, onde vocês têm acesso ao relatório, também têm acesso a um, a um vídeo né, com uma apresentação sobre o relatório. Então, o que for citado aqui nessa conversa, vá, os links vão aparecer aqui embaixo na descrição do, do, do vídeo no YouTube. Bom, vocês podem também encontrar esse nosso programa na forma, no formato de podcast, no podcast canal traço frj vocês encontram os programas do canal do Instituto de Economia e, entre eles, o curso circuito Bem, Helder, começar com você, que é o nosso professor titular, assim como eu começo lá no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo com o Pradinho, né, que é o nosso decano. Então, começando com o Helder. Helder, o que, que você achou desse, desse último Outlook, né?
1: Bom, em primeiro lugar, é, o Outlook é divulgado todo ano e são obrigados a ir revisando né, as estimativas, projeções, cenários, é, sempre com, de, de 15 anos para cá, com, com a questão da urgência climática é, sendo o eixo né, referencial das questões de transformação e transição energética. Né? Então, eles mesmos se surpreendem, volta e meia, com relação ao que já escreveram. Né? É duro acertar projeções, muitas delas são equivocadas. Antes até de começar exatamente, mas que tem a ver com o tema, Hoje, World Energy Outlook de 10 anos atrás, de 2013, tinha uma estimativa para capacidade instalada de energia solar era 2035, que já foi superada há uns dois anos, ou seja, ninguém imaginava, dez anos atrás, a velocidade né, da penetração da energia fotovoltaica. Mas, É, assim...
0: só um pequeno comentário que para ajudar o pessoal a entender, é que os cenários da Agência Internacional eles são feitos a partir de políticas energéticas diferentes. né? Para cada política você tem um cenário, então, na verdade, eles jogam com isso. Políticas energéticas diferentes levam a resultados diferentes. Né? Só isso. Obrigado.
1: Sim, é o cenário das políticas, que o de base é o das políticas que estão em curso e outros que permitiriam você ter resultados mais substantivos em matéria, sobretudo, de redução de emissões e mudança né, da matriz é, energética. Né? Então, assim, indo pontuando, para não monopolizar a palavra, quatro ou cinco questões que me chamaram a atenção nesse uh, Outlook. Né? De um modo geral, eles celebram né, alguns dos, dos alcances, eu diria, que já, já podem ser observados. Se a gente pegar de 2015 para cá, do Acordo de Paris, né, houve um processo de aceleração né, da da penetração das energias renováveis, sobretudo na geração elétrica né? e, e um processo ainda gradual de substituição da geração térmica a carvão e a gás. Lembro que ainda a geração térmica a carvão é a mais importante do mundo. E lembrar ainda que a curva de emissões ainda não, não teve sua inflexão. Né? A gente continua ano a ano. Né? No último foi próximo de 1%, mas elas continuam ainda crescendo. Mas existe um otimismo com relação, explícito no relatório, quanto ao pico da demanda dos combustíveis fósseis que, segundo a Agência Internacional de Energia, seria alcançado no horizonte de 2030, tanto pelo lado do papel dessa substituição que já mencionei na geração elétrica, mas também no setor de transportes, onde o próprio Outlook aponta que teve que fazer uma revisão muito importante com relação ao ano passado, dada a penetração mais importante do que previsto dos veículos elétricos. Né? Isso leva, digamos assim, no setor de transporte especial a ao que seria uma eletrificação crescente, mas, é, por outro lado, isso vai implicar também na necessidade de investimentos importantes, não só na geração, mas também na necessidade, e esse é um ponto que clarice em vários estudos e, e textos e palestras chama a atenção, na necessidade de investimento em infraestrutura né, que dê base para o setor elétrico né, continuar né, tendo, tendo, sendo capaz de atender essa eletrificação é, crescente. Por outro lado, é, do ponto de vista, e ele chama a atenção, se o ouvinte, o espectador tiver interesse, a sessão 142 e 2 desse Outlook, o canal vai deixar o link à disposição, para é facilitar, né? é, um, é um item que fala das questões associadas à desigualdade e à affordability, né? ou seja, seria justiça, é, energética, a possibilidade de reduzir a pobreza é energética, mas aí, nesse ponto, é, muito embora esteja lá mencionado, né, na verdade, existem alguns, digamos, pontos de contradição, porque é, a transição ela vai implicar uma necessidade de investimentos muito elevados, ela comporta uma dimensão tecnológica muito grande. E, e, nesse sentido, né, a minha percepção é que está se abrindo um fosso, né, um abismo muito maior entre países desenvolvidos em desenvolvimento em respeito, com relação né, ao processo de transformação que cada um desses países é, terá que fazer. Nesse sentido, também é, acho que é, é interessante observar que o, o, todo o documento fala... Em, em energy transitions, no plural. Ou seja, já assume que as transições serão diferentes e acho que isso é uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo. Né? Dada a dotação de recursos, dotação institucional, dotação é, empresarial que cada país é, pode vir a ter, né? evidentemente, é, dadas as condições de oferta e demanda também nacionais, a gente não vai ter o mesmo processo e, e, em cada um dos países, mas, por outro lado, acho que a, a questão dessa, 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 desse aumento da desigualdade é, é um, ponto, um ponto substancial. Por fim, eles, eles colocam uh, também ênfase na, na questão da segurança do abastecimento vis-à-vis -vis as tensões geopolíticas, e a seção 1.9 lá da. Dá, dá um pouco de, de elementos para isso, mas aí me parece que reside talvez o um, um ponto mais, mais crítico, do, a meu ver, né, do, do relatório. Muito embora haja esse otimismo, né, eles citam é, que as tensões geopolíticas podem vir a comprometer a segurança do abastecimento, né, e fala em algum momento que para isso será de vital importância a colaboração e a cooperação, cooperação e colaboração entre países, etc. Mas, logo, no outro, mas em outro parágrafo, já fala de um mundo mais dividido e fragmentado. Né? Então, é evidentemente, que, é, essas questões né, que colocam em tela a, a algumas das dimensões de curto médio e longo prazo, né? As questões de segurança do abastecimento, elas não tem muito como esperar o médio e longo prazo. Elas, elas são fundamentais estão no curto e tem que ter um norte de garantia a médio e longo prazo. Né? E todas as questões de transformação e necessidade de investimentos que tem muito tempo de maturação muito longo, já reside no médio e longo prazo, portanto. Então, essas, as, esse embate e essa, e essa discussão sobre um mundo dividido e fragmentado que teria que, ao mesmo tempo, cada vez mais cooperar para alcançar, né, digamos assim, os melhores resultados em matéria de limitação da, do aquecimento global. Então, essa é a primeira intervenção. Depois eu tenho outros pequenos comentários, mas queria deixar para os colegas também fazer as suas observações.
0: Valeu, Helder, valeu pelas suas palavras iniciais. Eldinho, só um dado eu estava vendo justamente no Outlook é quando você tem um conflito Ucrânia e no Oriente Médio você tem um impacto sobre o preço da energia. Então ele citou um exemplo para você sentir o tamanho do do, do do tamanho da brincadeira de 2020 até hoje os países investiram em energia limpa 1,3 trilhão, 1,3 trilhão. Clarice, para segurar, em termos de subsídio, etc., para segurar os preços da energia e permitir que as suas populações tivessem acesso à energia, os países gastaram 900 bilhões de dólares. Então, você vê, você colocou 1,3 trilhão na energia limpa e gastou 900 bilhões para segurar o tranco do impacto é, dos conflitos e dessas tensões geopolíticas que o Helder chamou a atenção. Clarice, minha amiga, que, como é que você viu o Outlook?
2: Não, eu acho que todo mundo, né, o que a gente mais. É, quando a gente estava conversando entre nós, a palavra foi as contradições, né? E aí, por que tantas contradições? Porque é uma agência super importante que quer acomodar grandes interesses, né? Então fala quem são os grandes patrocinadores né, da agência internacional. Então, quem são os grandes agentes do setor de energia. Né? Onde está sendo realizada a COP? Então, são, são empresas de petróleo, são países petroleiros. Então, é isso que está por trás dessa agência. E ela, então, ela tem um problema muito grande. Ela coloca, a gente precisa descarbonizar, e ela fala que às vezes, essa saída, na verdade, ela não passa né, inicialmente, pelo desinvestimento em óleo e gás, quer dizer, então não era para diminuir, mas sim pela eletrificação. Então, naturalmente, né? eles colocam uma coisa assim meio romântica, quer dizer, tendo mais energias renováveis, naturalmente a gente iria saindo disso. Mas isso não ocorre, né? e ele mesmo mostra que isso não ocorre. Porque eu gosto, quando ele bota até na apresentação, quando eles fazem lá no YouTube a apresentação também do relatório, né? a gente pode assistir, ele, ele mostra isso, né, assim, vamos ver em termos absolutos, porque ele começa já se mostrando, né, o enorme sucesso, como foi mais rápido do que esperava, né, o crescimento das novas energias renováveis, mas em termos absolutos, a gente continua consumindo mais fóssil, continua queimando mais fóssil, e o planeta não dá conta, o propósito todo da transição é a descarbonização, o acréscimo de renováveis não se traduz em descarbonização, está posto, tem todos os números, tem todos os gráficos. Né? O que eles argumentam agora é que a gente vai começar a passar por esse processo na hora que tiver um deslocamento um pouquinho de fósseis, então não é mais a gente estar tá somando renováveis às fósseis existentes, a gente estaria deslocando fósseis e colocando é, é, renovável e assim iria descarbonizando no final. Só que a gente não tem justamente os, né, os desafios tecnológicos e, sobretudo, restrições também de outras questões ambientais se colocam. Quer dizer, o armazenamento é uma questão e aí a solução do mundo da energia muitas vezes é, então coloca a bateria. Mas isso não é uma solução para o clima, isso não é uma solução para trazer a descarbonização. Porque, na real, este processo, a cadeia produtiva né, dessa indústria do armazenamento, que passa por mineração, que traz mais conflito geopolítico ainda do que o mundo do óleo e gás, né? os, met os metais e esses minerais raros são ainda mais concentrados do que justamente as reservas de óleo e gás. Então, as questões geopolíticas... A gente já tem relatório da Agência Internacional sobre minerais críticos da transição. Então, quer dizer, é uma coisa muito baseada em tecnologia e muito baseada em capital intensivo. Então ele coloca, né, eu acho que a agência força muito, né, quando ela coloca, ela fala assim, então tá, então a gente tem que sair do combustível fóssil, a gente sai do motor de combustão interna, todo mundo agora é carro elétrico, né? mas isso não traz, né, um balanço positivo, porque o que a gente quer é um balanço positivo, então se trouxesse, ok, né, teríamos aqui uma outra discussão sobre como só repartir, mas não traz a redução que a gente quer. Então, o que, que é? Tem que fazer outras coisas, gente. Não é só renovável, né? É mudar, mudar o modal transporte, não vai ter só o carro individual, né? A gente vai ter também outras soluções até de urbanismo, né? Então, são, é uma transformação muito profunda mesmo. E tem que ser, porque as cidades estão ficando né, inundadas e, e uma série de outras consequências dos eventos climáticos extremos. Então, me, me chama a atenção... É, na verdade, quer dizer, a agência a gente sempre acompanhou muito né? e, e a metodologia de, de, dos dados e tal, mas está tão enviesado que eu acho que a coisa começa a descolar demais. Esse único caminho que eles apontam, esse principal caminho que eles apontam, quer dizer, a insistência que a saída é tecnológica e que vai dar certo e que, né, e que basta a gente investir aqui, é, é, o tempo todo eles estão mostrando que, que esse basta não é uma coisa simples, né? que os indicadores macroeconômicos estão avessos ao investimento em infraestrutura, né? Então, que essa eletrificação, eles colocam, a gente tem que ir, né? Inclusive, é interessante a gente ver na COP, o que foi aprovado agora, que é justamente, né? O que é o maior resultado? Ah, todo mundo concordou, então, em expandir né, a capacidade, vai ter três vezes mais renováveis, né? Essa meta sai desse relatório. Essa meta agora na COP, ela saiu do Energy Outlook, né? Era a meta deles, vocês têm que triplicar a capacidade de renovável. Mas isso não é suficiente. A gente já tem né conhecimento suficiente para dizer que não é né Não necessariamente isso vai trazer a descarbonização, não necessariamente né você vai conseguir lidar com as consequências dos eventos climáticos fazendo isso, porque você não está olhando nem para o preço da energia, a questão da affordability, cada vez mais presente que o Helder trouxe. né Em alguns países nem era mencionado, hoje em dia já é, né? E, e a Europa já é uma pobreza energética é o assunto do momento é um é um problemão fiscal para todos os países né então eu, eu fico muito é é, é marcado por isso então eu acho que na verdade cada vez menos é, eu vou olhar assim com óculos assim cada vez mais atentos na verdade essas e, e, e sobretudo eu acho que temos todos o interesse a fazer isso porque não é viável o que a gente coloca ponto né então se esse for o caminho enfim, eu acho que tem outros né? Porque esse não é um para mim Vou passar para o Marcelo
0: Valeu, obrigado, Clarice é, Marcelinho
1: oh, Marcelinha é muito entendi. um ponto que a Clarice comentou? Pode, é pode que, é, Ela falou muito bem que o relatório Chama a atenção Olha, as soluções tecnológicas estão aí mas elas não estão aí para todos é. os países. Né? Então, isso é, só e tem a ver com a affordability, etc. e tal, ela, ela aumenta, né, o, o, a, amplifica o tamanho do, da desigualdade que a gente vai ter em função até do fato que muitas dessas soluções são intensivas em novas tecnologias, etc., que não vão estar tá realmente disponíveis é, e nem a preços e custos. Que sejam acessíveis a todos os países. Desculpa, só para.
0: Não, não. Tranquilo, ajuda na discussão. Marcelinho, o que, é que você está achando lá do, do Energia Outlook? né? E você, que é um cara do gás, né, Marcel? É o cara de nós, outros, é né? o cara que estuda gás. Tem lá um capítulo especial para o gás, né? Inclusive.
3: Não, é. Esse Outlook ele, ele foi marcado até por uma revisão em cima da hora. Né? Ele teve, só para a gente poder ter uma dimensão até da, das mudanças que vem ocorrendo no setor energético, da velocidade, da dimensão que das mudanças que estão acontecendo. Houve até uma revisão que não é muito comum, é, meia, semanas antes até da, da divulgação oficial do Outlook. Então, isso traz um pouco é, os desafios que o setor energético mundial vem enfrentando. É complexo o problema, o problema é bastante complexo, a gente até brinca que. Para problemas complexos sempre existe uma solução é, simples que está errada, porque é isso, não tem soluções simples para problemas complexos. É, é, há uma dificuldade muito grande, eu concordo é, com grande parte dos comentários do Helder e, e da Clarice a respeito do, principalmente dessa, é, do fato da agência, ela traz essa assimetria entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento, que diz respeito à sua capacidade de reagir, de responder às necessidades da transição, mas ela não explora, por exemplo, a necessidade de você também ter soluções mais locais. Então, é, a, a agência ela coloca como se fosse possível determinar um padrão tecnológico mundial, é, como foi, no caso da indústria de óleo e gás, a ser adotado e seguido por todos os países, no, até o próprio processo de desenvolvimento econômico do século XX, que foi um processo de copy paste entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. E isso não se coloca na, na transição. A transição ela já mostrou que vai exigir soluções locais, a, a, os ótimos, as soluções ótimas passam por a não padronização, a busca de, do melhor aproveitamento é, das capacitações, das bases de recursos é, energéticos, humanos, tecnológicos é, de cada país, o que é um grande desafio em termos econômicos, porque a economia do século XX foi sustentada na exploração das economias de escala e talvez essa falta de padronização coloque um desafio econômico que é trabalhar em escalas de produção subótimas, como é que a economia lida com isso. Então, eu concordo com a Clarice que esses aspectos de uma revisão mais acentuada do próprio processo de acumulação capitalista é, de certa forma, ignorado pela, pela agência, é, quando ela faz até uma revisão entre a, as questões o quanto se dependia da inovação tecnológica na previsão de 2021 e o quanto, se de, quanto depende das inovações tecnológicas agora, em 2023, ela coloca um peso bastante menor para essas inovações, como se a base tecnológica, não que, não, não que ela desconsidere a necessidade de uma série de inovações é, marginais ao sistema, principalmente relacionado à capacidade de estocagem, gestão desse novo fluxo energético, mas ela considera que a base tecnológica está tá dada, é precisa assim, se investir em redução de custo, mas ela considera que existe aí uma base solar eólica capaz é, de promover, de levar a economia para essa economia de baixo carbono, mas ela dá pouca intenção, ela reduz, inclusive, a participação das mudanças comportamentais. Então, parte desses esforços de redução de emissão vem de uma mudança comportamental, ah, não só no processo de acumulação, mas também no processo de consumo, e isso perdeu peso nas projeções da Agência Internacional de Energia. O que me faz ler é que é, essas mudanças já, já foram incorporadas e nada precisa ser feito a mais. Isso é um ponto que eu, que eu concordo com a Clarice, que é um ponto bastante fraco é, do World Outlook não prevê essas mudanças em termos de de comportamento, de comportamento de todos os agentes em todas as dimensões, desde o consumo até a estrutura produtiva, a organização da cadeia, a escala de produção, enfim. É, é um novo modelo de acumulação é, que vai ser exigido e que está sendo pouco pensado pela agência. Tá? É, em relação a, ao gás, o gás é muito interessante nessa história, porque há poucos anos atrás, e, atrás ele era considerado o combustível da transição. Então, há alguns outlooks atrás, você, aí sim você teve um capítulo específico do gás e exaltando o papel do gás principalmente na substituição do carvão no setor elétrico, mas também alguns outros é, usos industriais intensivos em fósseis de maior é, teor de emissão. E há uma revisão bastante significativa do papel do gás nesse outlook. Então, o que nos leva a fazer a pergunta é se a janela de oportunidade do gás natural está se fechando ou se, é, se ela já é, fechou. Tá? E a guerra da Ucrânia trouxe para o gás, uma... o final da pandemia, a guerra da Ucrânia, trouxeram uma expectativa que, de repente, a, a vida do gás fosse mais longa do que se imaginava, porque a gente viu o preço do gás aumentando, em função, é, principalmente na Europa, alguns projetos de gás sendo retomados, principalmente de instalação de pontos de é, regaseificação como uma alternativa à importação de gás é, russo. Mas o que aconteceu é que essa resposta, a resposta tanto da demanda da oferta, foi bastante rápida e o preço do gás caiu então é, e foi rápida porque também além de você é, diversificar a oferta de gás no continente europeu avançou também a, o aumento do preço do gás permitiu que você avançasse também em uma série de, de investimentos em energias renováveis principalmente solar e, e eólica na Europa então o, o é interessante ver que a, as previsões de demanda do gás vem caindo, Outlook, Outlook. Então, mesmo no cenário de políticas, é, de políticas atuais, das políticas correntes, a demanda do gás ela tem um pico ali em 2030 e, a partir dali, ela tem uma tendência de queda acentuada até 2050 o que é contraditório com o movimento que está sendo feito hoje em termos de investimento, porque a gente nunca teve tanto investimento em expansão da capacidade de liquefação no mundo. Então, na verdade, uma série, até 2022 vai estar tá entrando no mercado uma capacidade adicional de liquefação de GNL bastante significativa. E, e isso pode levar a um... O, o, o mercado de gás é uma situação de pressão, pra, de, de preços muito baixos, é, se a velocidade da, das fontes renováveis é aumentar Então, o mundo é, ele tem essas contradições, o mundo da energia está vivendo essas contra, contradições, embora você tenha uma perspectiva de redução do consumo de gás natural, e é interessante, porque... Além da, do setor elétrico, um dos principais vetores de redução da demanda de gás natural é a substituição de aquecimentos a gás, de aquecimento residencial a gás, por aquecimento residencial elétrico. É efetivamente um processo de eletrificação das residências. Então, na verdade, quando você olha para a previsão de demanda residencial de gás nos países em desenvolvimento, em, desenvolvidos, né? Onde a questão climática é mais importante, o consumo residencial de gás natural cai drasticamente. Há efetivamente uma eletrific... um projeto de eletrificação, isso vem sendo estudado, inclusive, pelo Banco Mundial de substituição de todos os equipamentos que consomem gás em novas residências e residências, também fazer o. Nas residências antigas também. Então. Os vetores é, de demanda do gás eles têm realmente uma tendência de bastante redução, tanto no setor elétrico quanto no setor residencial. E aí é interessante que em todos os cenários da Agência Internacional de Energia, o único setor onde o consumo de gás se mostra bastante resiliente é o setor industrial. Independente do cenário mais agressivo ou menos agressivo de esforços da transição, o consumo de gás no setor industrial ele cai pouco, porque é, são os setores que é, centralizam aqueles, aqueles segmentos que eles chamam de hard to abate, que é difícil de você fazer a substituição energética de eletrificar ou de colocar outros combustíveis que não sejam é, fósseis de uma, de uma forma geral. E isso traz uma uma perspectiva como o homem do gás, eu também não posso virar as costas para o gás, até porque eu acredito nisso, de que o setor industrial talvez seja aquele setor onde o gás tem a maior contribuição associada, inclusive, à é, descarbonização. É onde o gás pode efetivamente contribuir para a descarbonização. É claro que talvez em alguns países onde o carvão tem uma predominância bastante significativa no setor elétrico, o gás ainda tem no curto e médio prazo algum papel, mas no setor industrial, até em países como o Brasil, onde você já tem uma matriz elétrica bastante renovável, você tem um potencial efetivo de descarbonização com a substituição de óleo combustível, diesel, coque e outros combustíveis com maior nível de emissão pelo gás natural. E isso aparece, efetivamente, no, nos cenários do Outlook, essa tendência, essa resiliência e essa dificuldade de substituir o gás natural no, na indústria. Só que a gente não vê esforços de políticas públicas direcionadas, isso também não aparece no Outlook, a, a, uma, a pensar ainda no gás, pelo menos nos setores industriais, hard to abate isso não aparece, isso não está no radar nem do Outlook e, e também não, nem de políticas energéticas, pelo menos não no caso do brasileiro. Então, assim, é, esses são, assim essas foram as minhas primeiras impressões sobre o Outlook, dando foco é, para a questão do gás. Uma última questão, antes que eu me esqueça, é a questão da mudança da geopolítica relacionada ao gás. É... Isso já vem acontecendo, a capacidade, a Rússia, no início da guerra da Ucrânia, ela tinha o gás natural como uma ferramenta estratégica para o exercício da sua geopolítica na Europa, diante da guerra, e isso não funcionou. Isso não funcionou, no início você realmente teve um aumento do preço do gás, o que levou a toda uma crença de que havia ainda uma dependência muito grande em relação ao gás russo. Mas, rapidamente, a Europa desenvolveu alternativas, principalmente com a importação de gás natural dos Estados Unidos. Então, hoje, tem ocorrido uma grande mudança dentro da geopolítica do gás natural, que tende a se acentuar conforme você diminui a importância do gás natural na matriz energética mundial. E isso recoloca várias questões regionais principalmente na Europa e no Oriente Médio, e traz um grande nível de incerteza para as relações políticas nessas, rela nessas regiões. Então, enfim, deixar agora um pouco para os meus colegas, essas foram só algumas impressões que eu tive. É,
0: falou. Eu, eu gostaria só de fazer aqui algumas colocações curtas, né? O que eu achei muito interessante, como o Helder e Clarice, o Marcelo chamaram a atenção, né? é muito as questões das contradições, né? O outlook ele, ele, ele nada em contradições, né, O dinheiro, é brincadeira. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, bem geral assim, olha, aquele objetivo de manter o crescimento da, o aumento da temperatura, né, em 1.5 graus Celsius, que era o que a gente queria, esquece. Isso aí tá muito difícil. Mas, no entanto, né, Aldo? ainda dá. <risos> se a gente correr até, estamos perdendo de 4 a 0, mas se a gente correr atrás, ainda dá. A gente tem aí as tecnologias disponíveis, etc. etc. Quer dizer, a vaca foi para o brejo, mas se a gente dar uma puxadinha, talvez ela saia do brejo. Aí outra coisa, aí tu vai, ah, tudo bem, o que, que você tem disponível? né? O que, que você tem disponível? No qual que eles apostam? Aí você aposta muito na eletrificação do transporte, né? no carro elétrico. Tudo bem, o carro elétrico resolve lá o seu problema de emissões no transporte, mas, em contrapartida, cria um grande problema para o setor elétrico e vai ter, ter que dar conta né, dessa demanda crescente, que é a demanda de transporte. E também Marcelinho lembrou bem, a demanda em edifícios, né, cozinhar, refrigeração, aquecimento, sai tudo dos combustíveis fósseis, vão para onde? Vão para a eletricidade. Aí você fala, bom, gente, você vai ter uma baita eletrificação isso aqui vai aumentar. Aí que ele fala, ah, isso é bom. Não, aí ele mesmo diz, né mas é ruim porque você pressiona mais o setor elétrico. Aí você vai para o setor elétrico, o que, que ele tem na manga? O que, que ele tem na mesa colocada? ah Gente, concretamente, o que ele colocou todo o peso foi na energia fotovoltaica. E aí ele mesmo, o próprio lu coloca a seguinte questão. Olha só, para eu introduzir esse volume de energia renovável, eu vou ter que aumentar enormemente a flexibilidade do setor. Então, tem uma série de serviços né, ancilares que é para segurar essa, essa renovável que está entrando pesada, que, na verdade, hoje, eu não tenho uma solução tecnológica dada, não tenho. Eu não tenho uma solução tecnológica dada, eu não tenho uma solução econômica, eu não tenho uma solução regulatória, porque é difícil para caramba regular isso. Então, essa parte que seria de você poder então, expandir com vigor, tem... Problemas, né? ainda tem muitos desafios para você é, é, ir pela frente. Outra coisa que eu acho que ele coloca é, que é o seguinte: olha só, o sol nasceu para todos, né? mas a sombra para poucos. Se, no caso dos países desenvolvidos, das economias avançadas, se no caso da, da própria China, você consegue acelerar, quando você vai para o que ele chama de países emergentes e economias em desenvolvimento, esse pessoal não consegue acompanhar, porque não tem tecnologia não tem grana e não tem governo, porque os governos estão encaixotados na restrição fiscal. Então, a gente vai ter e que ajudar, ajudar obra, esses caras. Às vezes,
1: isso. É. Às vezes, nem muda o isso.
0: As restrições são muito grandes. Então, você vai ver essa série de contradições, dá, mas não dá, mas aí a gente tem que correr, etc., etc até chegar, que eu acho, uma questão importante, que é a questão da geopolítica. Acho muito interessante o que ele falou. Olha só, em 2015... A gente, né, na, na COP de Paris, a gente tinha assim, uma grande convergência. Mas as tecnologias ainda não estão disponíveis. Hoje a gente tem um mundo que está fragmentado, que está marcado pela rivalidade, pelo conflito, pela menor falta, quer dizer, a total falta de interesse em cooperação, mas a gente tem as tecnologias. Quer dizer, é difícil você pensar uma solução, que é a solução da transição, nesse mundo que é muito conflituoso, nesse mundo que tem um enfrentamento muito pesado. Então, eu acho que esse é o traço assim que eu achei, é, é contradição, né? é, é, é uma no cravo, como se dizia, né, minha velha mãe, uma no cravo e outra na ferradura o tempo inteiro, né, tentando se equilibrar. E aí, só para encerrar, eu acho que esse, esse relatório do Outlook ele é muito marcado pelo momento de conflito e de enfrentamento. Desse enfrentamento que você tem na Europa com a Rússia, dos enfrentamentos que você tem no Oriente Médio, esses enfrentamentos né, entre essa nova ordem mundial que está nascendo, o Outlook ele é muito marcado por isso, entendeu, Marcelo? Eu acho que um pouco das incertezas, desse tentar equilibrar ali sobre alguma coisa no meio, é muito marca muito esse Outlook. Por isso que eu acho que esse Outlook é cheio de idas e vindas, é, fui, mas não fui, acabei fundo, tem solução, mas a solução ainda não está dada, essa coisa ele é muito confuso porque é muito marcado por esse contexto e por esse, por esse momento. E eu acho que dentro desse momento a agência ela toma nitidamente um lado, Marcelo, Que inclusive a leitura que ela faz do gás, eu acho que é muito do lado, assim, muito europeu, tipo, nós estamos de um lado e o nosso lado é uma aposta que eu acho que até que a agência tinha outros outlooks que ela não tinha feito essas apostas, ela aposta em soluções de mercado, ela aposta mais nesse outlook que nos outros, e ela aposta na tecnologia, mas como se fosse assim: olha, nós na Europa e no Ocidente nós estamos fazendo a coisa certa e nós estamos vencendo a Rússia. Na verdade, não teve problema nenhum. A gente jogou fora o gás barato russo e ficou com o GNL caro. Vai perguntar para os alemães que isso aí foi legal para caramba, que todos os seus problemas acabaram. Não é bem assim. Então, acho que está um pouco no meio dessa confusão toda, entende? A agência tanto é que hoje eu estava lendo, você viu, Helder? a porrada entre a OPEP e a Agência internacional de Energia, na COP, você viu, o pau comeu lá, por esses... Acho que o Outlook é para ser lido dentro desse contexto, desse contexto, desse mundo mais tenso, mais conflituoso, e a Agência de Energia tem lado, e ela deixa bem claro qual é o lado dela. Embora ela, no final, ela lamente, né? esse mundo conflituoso, esse mundo tenso, vai tornar sem dúvida, a transição, ele está certo. Mais incerta, mais insegura, mais cara, menos inclusiva, que é justamente o que ele não queria. E mais lenta também. Então, eu acho que é, 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 o texto é muito bom porque ele explicita essas contradições todas que a gente está vivendo. Isso aqui é só uma provocação para vocês aí no palco.
1: Não, é... Eu, em particular, sempre achei um pouco de exagero né, no, no peso que se dava ao gás natural como uma fonte de energia da transição, etc. e tal é, é, Mas, dessa vez, também é, eles colocam lá no um ponto que é the end of golden age, acabou o gás. É o fim da era de ouro do gás? Também não é assim, né? Então, de fato, né, é muito marcado, né? Quando você elabora um relatório desse ao longo do ano, obviamente você, pega. você, os técnicos, etc., são muito influenciados pelo contexto, né? internacional, pelo ambiente né, em torno. E, como isso é feito na Europa, obviamente, tem um peso europeu muito, muito mais marcado do que com relação às outras regiões é, do mundo. Né? Então, é, é, esse, foi por isso que eu fiz questão, logo na primeira intervenção, de chamar, chamar a atenção desse, desse ponto né, de que que pra, foi o que mais me saltou aos olhos. É claro que ano que vem vamos estar aqui de novo falando de. Será que corrigiram algumas das contradições? Né? Mas essa aposta numa eletrificação brutal, crescente, tremenda, etc., como a única solução, uhum. é, ela não é sem obstáculos, gente. Né? Então, é, o Marcelo também bem mencionou. A, o uso para o setor residencial, eu diria que vai além até do aquecimento. Na Europa, está se caminhando para, para mudança na cocção de alimentos. O que se vende hoje mais é. Fogão, né? assim, um fogão é elétrico, é só, é assim. etc., de indução, que muda até a forma de cozinhar, né? a gente que gosta de cozinhar ficaria até meio meio atrapalhado, né? tem que fazer uma transição com relação às é. técnicas né, de, de culinária, né, mas, é, brincadeiras à parte, né, isso aumenta ainda mais a necessidade de, de investimentos, o Ronaldo mencionou bem, é. serviços ancilares, investimentos em infraestrutura no setor de energia, né? Além do que existe, acho que foi claríssimo que também mencionou, é, essa eletrificação ela pressiona né, a, a extração e exploração de minerais críticos, que envolve também riscos e problemas é, ambientais. Pode, a gente pode vir a ter, deixar de falar de restrição de oferta de energia, é. mas de ter que conviver com a restrição de oferta de minerais críticos e, e até estudar né, a questão de renda diferencial mineral né, no plano acadêmico, porque, como se sabe, também a distribuição é. desses recursos ela é desigual no, no planeta e tem, né, portanto, estruturas também de custo e tecnologias de extração que são distintas.
3: E e isso cria é... uma, é. um isso, 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 uma nova geopolítica, né, o Helder? Que passa a ser a geopolítica Sim. dos minerais críticos. E, como a Clarice até colocou ali, da segurança energética, se é refletiu legal. numa nova geopolítica, entendeu? Não é boa, não. Não, é que ainda mais... A cadeia isso? de
1: suprimentos, é. né? É. A cadeia de fornecimento. Ah, né?
2: é. O que me não, chama a atenção é... é que parece que a gente volta para os anos 70, né? Porque a gente tinha falado, inclusive, que o essa década era a década da eficiência energética, né? Que o mundo à beira do colapso, então você tinha que ter o maior cuidado possível com a eficiência, né? Com o aproveitamento dos usos que você faz dos seus recursos, os rejeitos e tudo isso. Quando a gente volta a falar de eletrificação para aquecimento, é o um mundo ao contrário, né? Porque eu estou gerando eletricidade, né? Onde eu tive perda de calor e tudo, para voltar para o calor... Será que realmente esse balanço é positivo? Cadê a eficiência energética dos processos? E quando a gente falou dessa centralidade do gás e da Europa, né, de onde está localizada essa análise, eu acho que essa agenda do gás e de quão importante ele era tinha a ver também com a infraestrutura. Então, enquanto eu precisar é, tirar, né, amortizar, e meu dinheiro estiver dependendo do gás aqui dentro dessa infraestrutura, é gás. Agora eu já estou arrumando a agenda toda para fazer circular nessa infraestrutura de dutos e hidrogênio. Então a gente vai, né, para o é, GNL e para as partes dos dutos um incentivo muito pesado justamente para o hidrogênio. E eu que eu fico ainda também dando aí assim a gente ficava discutindo, né, academicamente, assim, será que o hidrogênio é a melhor solução, né? Será que a eficiência energética? É? Porque tem, se o problema é global, a gente tem que ver o balanço final da gente gerar essa eletricidade aqui para produzir o hidrogênio, para exportar esse hidrogênio, que vai ser retransformado, para ser reaproveitar. O balanço é muito, muito, muito ruim. Então, Eu inclusive, mapeamento. tem mapeamento, só um minutinho, que, na verdade, é. mostra que tem mais emissões associadas a esse processo. Então, energeticamente, você traz uma segurança de abastecimento para uma região, mas, globalmente, você não resolveu. Ao contrário, você aumentou as emissões. Então essa agenda do, do hidrogênio ela é cheia de contradições e ela absolutamente não é uma solução. Então o que era de ser, eu já estou vendo publicação de Oxford, que eu, que eu gosto e acompanho, é como chegar lá. Agora já é como é que você vai fazer a sua economia do hidrogênio, como é que você vai bancar, e claro, né, baseado em quem tem a infraestrutura. Quer dizer, já vira uma agenda impositiva desse big business, das soluções tecnológicas globais que Marcelo estava chamando a atenção. O que é em si a maior contradição? porque se a gente quer o aproveitamento eficiente dos recursos e tal, e ela fala no, na apresentação, né? quer dizer, é pela eletrificação, é pela maior participação das renováveis, e isso, no final das contas, vai depender da capacidade de cada país integrar essas renováveis. A Laura Cosi ela fala isso. Então, essa capacidade de integrar, a gente já vem discutindo aqui há bastante tempo, né? com essa questão de eletrobras, de transmissão, de reserva, de como é que a gente faz isso da melhor forma possível, então são soluções locais, tem gente que tem reservatório, tem gente que não tem, tem gente que vai ter é que eletrificar transporte, tem gente que biocombustível vai trazer um balanço melhor, né, então assim, que a gente tem que realmente assim, baixar a bola e ó, legal, tem essas tecnologias, mas e aqui? Né? tropicalizando e olhando para a nossa realidade, nossas restrições macro, mas essa questão do gás é bem, bem interessante mesmo para a gente acompanhar né? essa, essa agenda e como as coisas são impostas, né? vai ser o gás, aí ufa não, passei, achou uma solução, vou meter hidrogênio, não precisa mais aí né, a coisa vai indo assim me chama atenção isso e a falta de cuidado né, com o recurso energético, né? falando de novo né? calor, eletricidade eu fico meio chocada com isso
3: eu só queria trazer um ponto aqui em cima do que eu ia Mas Marcelinho,
0: mas só, só para lembrar para o pessoal, que quando a gente fala sobre esses minerais críticos, a gente está falando sobre a China, né, de... Roda, Roda, é sobre a China. A China é que deita e rola, é que controla essas... Hoje é quem controla essas
3: cadeias, tem uma concentração muito grande dessas cadeias na China. Aí, no... Aí não é só de mineral crítico, mas também da capacidade tecnológica de produção, é. né? Então, aí é pensar mais na questão até da, como o Helder falou, da cadeia de suprimento e não só dos minerais críticos. Mas o que eu queria fazer, um, um, na verdade, uma reflexão que me surgiu com esse comentário da Clarice sobre eficiência, trazer até para perguntar para o Helder e para a Clarice o que, que vocês entendem isso, mas eu acho que a gente vai ter que rever um pouco nossos conceitos sobre eficiência. Porque no passado a eficiência estava sempre correlacionada à, à questão energética em si, do conteúdo energético. Só que agora você coloca por trás a questão das emissões também associada a essa eficiência. Porque, como, conforme a Clarice falou, ah, em termos energéticos, a substituição realmente é, do aquecimento direto que seria a gás natural pelo aquecimento indireto, que seria a geração de calor através da eletricidade, energeticamente isso tende a ser menos eficiente. Mas será que em termos de emissão, eu não sei, a gente teria que fazer o valor da cadeia toda, se isso também seria ineficiente? Porque qual seria a alternativa também para reduzir a participação dos fósseis no segmento residencial, que não fosse a eletrificação? Hoje eu tenho um pouco de dificuldade, de enxergar essa alternativa Embora eu concorde com a Clarice Que isso provavelmente em termos energéticos Significa uma perda de eficiência Mas em termos de emissão Não sei, pode não significar Então eu acho que Quando a Clarice falou, eu falei pensando pô, Mas será que a gente também não tem que reavaliar O que, que a gente está chamando de eficiência Incorporando claro. A questão das emissões claro, Não só energéticas
2: Idealmente a gente incorporaria tudo né? De todas as restrições que estão lá em Paris. Né? Assim, então, ó, tem um problema muito sério de mudança de, do solo, de desertificação, então tem várias questões. Você pegaria a água, você pegaria... Um, né? Inclusive, a água é uma questão de resfriamento, de várias tecnologias, né? de fracking, de vários. Então, a água é um problema. Então, assim, a gente teria que olhar tanto para emissões e não só emissões. Né? Então, a eficiência do recurso... Agora, o que eu fico chamando a atenção é que essas cadeias são altamente fósseis. O painel solar que vem da China para a gente, sim, sim. ele é muito carbonizado, né? Ele é produzido lá na China a carvão na maioria das vezes, uhum. essa planta, né? Então ele é muito carbonizado. Então, sim, sim. Assim, atualmente essa energia renovável ela não traz isso aí que a gente está querendo. Futuramente, proteto, né? Mas agora o que a gente está vendo, e aí é isso que mostram os gráficos, né quer dizer, cresce cresce a participação da energia renovável, mas a gente está consumindo tanto mais que em termos absolutos a gente consome sempre mais petróleo também, sempre mais fósseis e agora mais renováveis, que são o quê? Um dos maiores consumidores de aço do mundo é a indústria eólica. Aço consome energia aberta, esse, esse, esse aço, por enquanto, ele é super poluído. Então, a cadeia eólica, ela é uma das grandes emissoras hoje em dia. Então, tem que entrar na conta. Sim. Né? É,
1: essa, é, acho que a Clarice trouxe para o debate na de intervenção dela um ponto que me parece essencial, Marcelo complementou. Mas é olhar a questão da eficiência energética e ambiental ao longo da cadeia, não só no uso final e no conteúdo. Esse é um ponto que me parece fundamental. Me chamou a atenção de ter... Podemos até depois fazer uma busca com relação a outros outlooks. Acho que um peso muito menor do tema eficiência energética nesse outlook comparado com os demais... E, e, por fim, é, assim, para concluir nessa né, questão, é, se a gente reparar bem, existe uma premissa lá de base, né, que tem a ver com a eletrificação crescente, etc., é que não existe limite de oferta para energias renováveis mais no mundo. Ou seja, eu posso ter o quanto que eu quiser de energia renovável. Né? E isso, em algum momento, vai bater num limite, nem que seja de superfícies, de territórios, ou mesmo. Também não adianta levar tudo para o mar, até porque tem países que nem, nem mar tem, né? além disso, o solar também vai ter limites né, de instalação, etc., além do que, como a Clarice bem mencionou, é uma cadeia que tem também né, elementos que. A sua produção vai levar, por outro lado, ao aumento da carbonização. Mas o que talvez seja mais flagrante para mim, os dois pontos, é menos espaço à expressão e eficiência energética no relatório, e esse aspecto que é subjacente, que não há um limite mais para, para, para a geração. As tecnologias estão aí, estão boas, etc. Resolve o problema, porque. Não depende de um o né? porque o sol e, e o vento não são tradables, né? não são Como se
2: brotasse a torre. Internacionalmente,
1: ventana. então, e que não há, não há um limite, mas isso é o que está, né? acho que subjacente às, às, a todos os cenários que estão ali apresentados.
2: É, me perdão, é, é, é só... não, não. perdão, perdão.
0: Não, não só adicionar. Helder, é, achei interessante. É, é, não há, inclusive, o um limite tecnológico, né? Isso. A tecnologia não, não. Não aparece como uma varinha oh, mágica, oh. com uma caixa de
1: exatamente. Que... A tecnologia está aí, está dada. É. É.
3: Essa, Essa é, é uma premissa deles. É. Mas também mas basta
2: tem... Basta
3: financiar, né, Helder? É, é. Aí fica nessa conversa. É. Agora, em relação... Só complementar, acho que não é nem só o peso que não se dá a eficiência também, não, Eldo? Também não se dá, se dá muito pouco peso, que tem a ver com eficiência, mas acho que vai além da eficiência, que é a mudança de comport... padrões de comportamento. É, você já teve um outlook no passado onde se dava muito peso a essa questão de que você precisava ter uma mudança comportamental em termos de consumo, em termos de produção, e isso não apareceu de uma forma explícita, isso parece que já aconteceu. Dá uma ideia nesse outlook de que isso já essa mudança já foi feita e que você não precisa mudar muito mais esse aspecto. Eu acho que não, acho que isso tem bastante. Acho que a isso até pode complementar mais, mas eu acho que isso ainda tem bastante espaço para se avançar.
2: Não, eu, eu, o que eu estava. Porque me veio uma coisa que a gente estava discutindo num seminário esses dias que aí justamente parece que o Outlook está né, mais preocupado não na transição energética, mas nas transações energéticas, né? Então, vamos aí para o lobby das renováveis, agora vai dar tudo certo, o problema é vocês bancarem essas tecnologias, que vocês colocando elas, tudo está certo, como disse Elder e Marcelo. E essa coisa da eficiência energética é uma contradição interna, porque no começo do ano a gente se colocou que essa era a década da eficiência energética, né? E essa é a única medida que a gente pode aqui discutir, ter diversar, apresentar vários balanços, análise, ciclo de vida, mas a única medida é fazer, ó, não tem arrependimento, não tem erro, consuma menos. Desenvolva processos que consomem menos, faça arranjos urbanos que consomem menos. Mudem Agora, comportamento. Salvo,
1: desculpa, salvo por uma leitura talvez não tão atenta da minha parte, isso que você bem pontuou, que estava no início do ano muito presente, não está enfatizado. É, está muito
2: paraquinho. É, é, é só coloca lá a meta né? e não, não, não coloca. Então, assim, eles mesmos baixaram a bola para parece que é para vender essa solução, que não é uma solução. Porque se ainda fosse, eu podia até só discutir a injustiça, mas o meu maior receio é porque absolutamente isso não consiste numa solução de descarbonização e nem de planeta sustentável. Então, é você fazer essa transformação toda que leva a mais concentração de renda, que leva a mais uso de recursos, a mais devastação com a mineração. Opa, o que, que é isso? Não era o contrário, né? Então, é, está acho... bem desviado né, de finalidade. Assim, perdão. E numa
3: primeira leitura, eu não tinha percebido esse ponto que vocês dois levantaram, vocês três, e, e realmente, relembrando a leitura, eu acho que isso fica mais claro, que é essa responsabilização dos países em desenvolvimento pelo processo futuro de descarbonização. É, relembrando a leitura, acho que isso fica claro. Eu acho que a mensagem do Outlook, como o Bicali falou, é que os países desenvolvidos já estão fazendo ou já fizeram grande parte dos esforços e que quem está faltando fazer o seu dever de casa são os países e os governos. Aí acho que ele joga muito também a atribuição para os governos dos países é, em desenvolvimento, o que, não é, o que não é nem justo em relação ao histórico de emissão é, comparado desses é. dois grupos de países. Mas, Aí é... ele
2: bota um disclaimer e bota né, Mas a cooperação internacional. É. Mas
3: a cooperação que ele fala me parece que é muito mais assim, como eu levar esse padrão, essa tecnologia é. que hoje já está acontecendo aqui nos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento? É, é. Não é uma cooperação no tipo. Vamos pensar. Mais uma transação
2: também. energética. É,
3: tá. Sim, sim, talvez. É, é. Talvez sim. Mas vocês,
0: é. É, tem uma questão que, que, pelo menos, eu acho assim, para mim, para o Helder, que somos mais velhos, viemos de mais longe, viemos assim, de uma longa tradição de política energética, economia da energia. É, me parece, se você pega simplesmente o cenário de políticas declaradas. Das políticas que estão aí, e não daquele esforço a mais que os governos deveriam fazer, simplesmente o que está na mesa.
2: E também não é suficiente.
0: É, também não é suficiente, ele mesmo deixa claro isso. O que, que acontece? É, só naquela
3: demissão é só zero. O net zero é... mesmo
2: aquele é. é é que você é chega um... Esse
3: eu acho que leva um aumento de 1,7, é, se eu não me engano. Eu acho que o Net Zero é 1,5%, esse de políticas declaradas é 1.7 e o. O Business as Usual 2.4, como você colocou
0: lá. É que, na verdade, só para o nosso pessoal que está assistindo, esses são três cenários: de política declarada, das políticas, as intenções, é né? os, os compromissos anunciados, e aquele terceiro cenário, que é o um cenário duro, que é para chegar na emissão zero. Esses são os três cenários. Mas eu acho que o que tem de interessante é se a gente fica nas políticas declaradas, o que, que você tem? Você tem uma transição que ela é insegura. Ela tem uma transição que ela não é confiável, você tem uma transição que é cara, ou seja, a energia vai ficar mais cara, a energia limpa é mais cara, e automaticamente ela não é inclusiva. el deixar uma atenção muito da gente que da geração de desigualdades profundas a partir do processo de transição. Então, para a gente, que é de uma geração anterior que para nós a questão do acesso à energia... A gente, né, Alder, aprendeu lá na, desde os anos 80, na COP, né, que o importante é que a função do setor de energia é garantir o acesso para a sociedade, para a economia, daquela energia necessária para o conforto, para o bem-estar, para o desenvolvimento econômico. Esses caminhos que a transição vai tomando é realmente são muito preocupantes. Quer dizer, o mundo da energia está ficando muito... É, é, é muito preocupante, porque você está apontando na direção, é Helder, cada vez para mim isso fica muito muito marcante, e para isso pesa muito, para Marcelo, para a Clarice, que são mais jovens, menos, mas para nós lá dos anos 80, isso pesa muito, que na verdade é uma batalha que a gente está perdendo. né Ou seja, o acesso ao conforto e ao bem-estar que a energia propicia, né, que é uma luta que vem desde o século XIX, né, que a gente estudou nos anos 20 e tudo mais, que esse acesso está ficando mais difícil. Então, a energia começa a, 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 a ter essa energia limpa, gourmetizada, etc., ela começa a caminhar como um bem, né, um, um bem que não é um bem de acesso a todos. Não vou dizer que é um bem de luxo, que seria forçar um pouco na mão, mas já não tem mais aquela preocupação de dar acesso né, ao conforto, ao bem-estar, ao desenvolvimento econômico. Então, esse outlook realmente, ele, 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 no fundo, ele coloca isso. <risos> porque essa energia, essa transição segura, confiável, inclusiva, legal, bacana, bonitinha, essa nós ó, vamos ter que fazer isso, 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 né? muito longe daquilo que você está fazendo. Então, eu fiquei com essa preocupação, sabe? A ah, tá para peixe
1: <risos> Não é um sei tudo isso, isso, isso salta os olhos, né Você lê tudo, mas e aquele aspecto lado da affordability, onde é que está? É. É, é, então, certo. Assim, Ao fazer tudo isso, eu atendo a esse conjunto de também de objetivos, né, no campo social é, que é fundamental, atender, né, isso atender esse. Esse aspecto. Assim, a minha impressão é que você aprofunda né, o espaço da desigualdade, até pelo que eu falei no início. Né? Ela é intensiva também, não só nas tecnologias de produção e uso de energia, mas nas. Vou botar no mesmo saco né, no conjunto de tecnologias digitais que são hoje transformadoras do processo produtivo no setor de energia você usa muito mais é, robótica autônoma, tec é, outras tecnologias digitais avançadas, machine learning, IoT, etc., e tal, tudo isso torna, evidentemente, mais caro. Né? E, não é, e, e esse conjunto de novas tecnologias digitais, para falar assim, de uma forma mais simplificada, ele não está disponível nas mesmas condições para todos os países, e mesmo em alguns países, para todos a diferentes
2: regiões. É. Não, e eu queria colocar mais um ponto, eu sei que a gente já está se estendendo um pouquinho, mas só para a gente não deixar de mencionar, quer dizer, essa questão que também Bicalho mencionou, do, do, né, da maior destaque para as soluções de mercado, né? e que via mercado a gente vai conseguir justamente os incentivos necessários e vai acelerar esse processo né da maior renovável, e eles querem dizer que vai ter uma transição. Não vai, né? Se ela não proporciona a, a, a transição. E aí, qual é a contradição toda? Porque via mercado não é onde a gente consegue justamente as transições via né, de mudança de infraestrutura. Isso aí é quando tem dinheiro público que vai assumir o risco. E lá no comecinho do, do relatório, parece que é outro disclaimer, né? Que esse relatório vai avançando nas suas contradições, mas eles são inteligentes eles colocam vários disclaimers ao longo do caminho, né? Então, eles colocam lá, olha, mas o, como é que o humor macroeconômico né, está desfavorável, algo assim que eles colocam, e chamando atenção para a inflação persistente, sem destacar o papel da energia nessa pressão inflacionária. Isso é uma inflação né, de um problema estrutural, isso é a energia mesmo provocando a inflação. É como, opa, tem inflação. Sim, a energia está levando a um processo inflacionário. Essa crise maior inflacionária da Europa foi provocada pela energia. Não é uma coisa solta macroeconômica, é uma questão séria né, de oferta do setor produtivo. E aí ele fala, né, então, da questão da inflação... É os riscos, né, e, e além disso, a, a questão do crédito mais caro, e das dívidas crescentes, então, quem vai fazer? Então, ele, por um lado, ele entendeu, aí essa também é de rachar, né, porque, na verdade, ele fala, se tudo é tecnologia, se tudo é uma questão de grana, e a gente vai via mercado, mas o mercado não topa, a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente tá vendo quem é que tá botando o dinheiro. Então, é isso, esse relatório, na verdade, ele não é um roadmap para algo que se sustente em nada, né? nem assim do que a gente está falando aqui conceitualmente, nem de propor algo que vá nos levar para uma transição.
3: Mas, desse ponto, Clarice, ainda tem mais uma contradição do relatório, porque, embora ele coloque ah, as soluções eh, de mercado, ele culpa os governos dos países em desenvolvimento a não criar condições favoráveis para que essa solução de mercado seja implementada naquele, naqueles países.
2: E aí então, o Brasil aqui já não tem essa questão, né, Marcelo? Que aqui é favorável a todo mundo que quiser chegar, né? Cada estado está <risos> puxando o seu projeto, né?
3: Então, você não tem uma estrutura regulatória que promova esse padrão, você não tem uma estrutura de financiamento, você não tem uma estrutura institucional. Então, ele diz assim, ó... Ah, e... e e assim e, e fazendo a não é que os governos dos países em de desenvolvimento não tenham uma responsabilidade mas ele coloca pouca responsabilidade para se pensar nas soluções locais isso me incomoda muito é, você fala assim ó o seu papel é que você não está incorporando o que está se colocando dado aqui enquanto deveria ser ó você está faltando é pensar como é que você pode montar um, um setor energético com base nas suas capacitações tecnológicas, institucionais, de base de recursos, etc. E tal. Então, é aquela outra contradição também do relatório. É mais mercado, mas também mais governo para viabilizar o mercado. Entendeu? Claro,
2: claro.
3: É nessa linha que está o otimismo
1: com relação aos veículos elétricos. Né? Que na verdade, onde está crescendo muito o Estado... É que tá bancando. Teve o um papel de estabelecer metas de interrupção da venda de motores da combustão interna, em percentuais de 100% ou menos, ou mais, etc., para o horizonte 2030, 2035. Mas aí eu Estado exercendo esse papel fundamental né, no, na coordenação e orientação, do, ao mesmo tempo, nesse caso, de política energética e industrial. É isso
2: mesmo.
0: Não entro nessa, nessa direção, mas me parece... Bom, senhores, acho que a gente já conversou bastante, né? já estamos aqui com uma hora já de, de programa, então é, eu gostaria de já ir encaminhando aqui ao final. Né? Mas é, eu estava me lembrando, Helder, é, até com o Marcelo. Marcelo, você lembra que é aquele curso que a gente deu de política energética em 2019, antes da, antes é. da pandemia, é, a gente fez uma aula só sobre o Outlook, né? que era o Outlook uhum. 19. E, se eu não me engano, lá o peso do Estado era decisivo e eficiência energética era decisivo. Isso lá no Outlook de 2019, porque o Outlook, na verdade, ele é um documento político, né? porque ele está é. falando sobre políticas energéticas, cenários, por onde a gente vai. Então, ele tem essa natureza e essa é a
2: político, né, Bicardo? Ele é muito forte. Né? Ele era
0: envolve o papel da Agência Internacional de Energia. Enfim, essas questões são questões geopolíticas importantes. Então, eu gostaria de agradecer muito a, a vocês quatro, né? vocês três, por né? terem participado. Nós não. Não, é quatro. Vocês são mais vocês valem por quatro. Agradecer né? mesmo. É, agradecer ele mesmo. Não, vocês três valem por quatro. Né? Que aquela, aquele comentário de político mineiro. né? Ah, meu meu pai, como é que é? Como é que está seu pai? Ah, meu pai morreu. Não, morreu para ti, filho ingrato, né? que é a frase famosa dos, dos políticos mineiros. Vou agradecer muito a vocês três né? por ajudarem a, a gente a, a entender um pouco sobre, sobre esse tema. Né? Combinar se a gente faz outros programas desses né? com outros temas, etc., etc., eu acho que é uma coisa interessante. O Grupo de Economia da Energia, eu acho que tem uma, uma longa experiência, né a gente tem mais de 20, 30 anos de, de experiência nas costas, e é o grupo que pode, acho que pode contribuir, pode falar coisas acho interessantes sobre esses temas. É, então, eu gostaria de agradecer a vocês e gostaria de agradecer a todos os nossos amigos, né, a todas as nossas amigas que nos acompanharam aqui nessa conversa. Esse curto circuito aqui é o último do ano então, eu queria aproveitar assim, no meu nome, no nome aqui do, do Grupo de Economia da Energia, né, de desejar a todos e a todas um, um bom Natal, é, um, um ano novo tranquilo, né, que vocês passem bem, passem com as pessoas que vocês gostam, aproveitem essas pessoas que é, são, fazem parte das coisas boas da vida. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no ano que vem, num próximo curto-circuito, né? Vida que segue, se cuidem e vamos em frente, né?
2: Tchau, pessoal. Então, boas tchau, tchau. Para a, até ano que vem. Saudações ao curto circuito e todo mundo.
0: Fui! <risos>